0: Из коллекции Дедовского радио. Ирина Токмакова. Счастливо, Ивушкин! Ивушкин не подслушивал. Он просто проснулся и услышал, как за дождь перегородкой мама и папа шепотом говорили о том, что они, Ивушкины, переезжают в город. Ивушкин так и подпрыгнул на своей раскладушке в город, «Трехкомнатную квартиру! А Луша, помилуйте его, друг Луша, умная, добрая, старая лошадь, которая с ним, Ивушкиным, умеет разговаривать!» Мама услыхала, что Ивушкин проснулся, заглянула за перегородку. «Вставай, сынок! Папа на работу ушел в поле, а я сейчас быстренько в магазин, вродово, сбегаю!» Луша уже ждала Ивушкина в крытом дворе, где она жила. Ивушкин мучился. Ну, как сказать Луше, что они переезжают в город? Ведь лошадей не держат в городе в трехкомнатных квартирах. А работать в колхозе она не может. Старая. Что поделаешь? Ну, сказал. Луша погрустнела. Ивушкин, так не может быть, сказала она. «Разве своих бросают? Как же ты можешь уехать и бросить меня здесь?» «Нет, не могу», — сказал Ивушкин. «И раз папа и мама не понимают этого, значит, только и осталось, что вдвоем сбежать из дома. А там поглядим!» Ивушкин и Луша пришли на пушку синего леса. «Ивушкин, а хорошо ли мы поступили?» — спросила Луша с сомнением. Пусть, ответил Ивушкин, они хотят в город. Пусть тебе и едут одни. Ивушкины лучше вошли в лес. Но ведь в лесу их легко могут найти. Ну где же им укрыться? Нигде и никогда! Проговорил чей-то незнакомый голос. Трава зашевелилась. Из нее выбрался наружу еж, очень большой, представился. Вихрони! Здесь как раз и находится страна! Нигде и никогда! продолжал он. Ивушкин и Луша стали оглядываться, и Хроний произнес странные слова. Перед ними точно ниоткуда появились двери. На них написано Нигде и никогда. Створки открылись, потом закрылись. На лесной полянке не осталось никого. Только шевелилась трава. И покачивался лиловый колокольчик. Там, где оказались Луша и Ивушкин, тоже был лес. На небе одновременно светили луна, солнце и горела маленькая звездочка. И Хроний объяснил им. — Здесь нет времени, и страна наша невидима, и вы тоже сейчас невидимы. Я знаю, что с вами случилось. Чтобы получить добрый совет, вам надо найти сестру-летницу. Он показал им тропинку, по которой они должны были дойти до Духлистой Ивы. она покажет им дорогу дальше. Ведь в этой стране не только звери, но и деревья умеют говорить. Они двинулись по тропинке, по краям которой цвел гигантских размеров гусиный луг. Друг Ивушкин, не удержавшись, Кинулся в сторону за огромной, пестрой, невероятно красивой бабочкой. Хлуша подождала, но Ивушкин не возвращался. Ей стало за него страшно. Она пошла напрямик через кусты туда, где скрылся Ивушкин. Кусты ломались, трещали, всхлипывали. Она вскоре нашла Ивушкина. Он стоял расстроенный и потерянный. Бабочка исчезла. Точно просто ему привиделось. И куда теперь идти? — Не падай духом, Ивушкин! — ободрила его уша. Она усадила Ивушкина к себе на спину и двинулась вперед, наугад, раздвигая грудью кусты и подлесок. Ясно было, что они заблудились. Конец фрагмента.